，欢迎大家收听《解密风云》，一档专为海外华人听众打造的深度解析中国区块链、NFT、元宇宙、行业政策、行业发展现状及未来趋势的节目。本节目由 BSN 国际团队倾力制作。BSN 是一个全球性区块链基础设施网络。期待在此与世界各地的伙伴合作，一同促进区块链技术的发展和应用，以区块链技术为基础，建立下一代新型互联网。BSN 第二期的解密风云节目，解密风云呢，是我们 BSN 推出一个针对中文听众或者海外华人听众。啊，来介绍，特别是跟中国有关的区块链呀、啊、NFT 啊，呃，这一方面的中国的一些发展的法律法规和它的呃市场环境啊，以及它的一些业务模式。因为在中国的话，这一方面和中国以外不太一样。我叫何一凡，是那红岛科技的那个 CEO 和创始人，啊、呃，也是那个 BSN 发展联盟的常务理事啊，在参与整个 BSN 的发展和、呃、特别是一些技术上的事情。今天的话，我们的主题是呢，就是 Web 三啊。跟中国啊，这这个就是说，到底 Web 3在中国能不能存在啊？它一如果能发展，它是一个什么那个那个发展的这种方向？呃，今天非常有幸啊，请到了 David Lee 呃的老师啊，就是 David 是我非常非常尊重的一位好朋友。然后呢，也是我们那个华人界的这个 Web 3啊，区块链啊，叫这个加密货币的权威之一。所以说的话，那个 David， 要不呃，您自己介绍一下，就我、呃、别听我我在这吹牛了。<笑>好的，何总，真的是非常荣幸，今天又可以跟跟你对话了。那、呃、我也简单的介绍一下，我的名字叫李国全，我是新月社科大学的一个教授，专门研究这个金融科技跟区块链这一方面。现在我们的学校也开始了一个元宇宙。实验室呢，我也在这个实验室里面当当为一个顾问。那另外一个重要的职位，就是你看到的这个 Global FinTech Institute 是全球金融科技学院呢。啊、呃，我们在呃大概是两年前成立了。啊、呃，我是他的主席，主要我们就是执行这个 Charter FinTech Professional， 就是这个特许这金融科技师的这个呃衔头呢的一些考试。那这是简单的。介绍稍介绍一下我自己，那我跟何总呢，哎，认识也不久，啊、呃，我们刚才也说唐教授，我们是认识这么久，我们还是网友，就只有在线上见过面，<笑>因为疫情的原因呢，我已经好久没有到中国去了，那、呃、在新加坡也待了三年，刚刚就到国外去走走，今天难得跟何总有一个交谈的机会，那行。谢谢大卫，呃，来呃参加我们的节目啊，呃呃，那咱们就直奔主题了，好吧？嗯，好的。我记得应该是一个月前，咱们那个就是在那个微信的朋友圈，呃，大家在散一个呃文章，应该流传的还比较广，因为我我我在我那个朋友圈里头至少看见几十个人都都散了。但名字好像叫这个 Web 呃三点零，呃，那个不能在中国存在，好像是好像是这么一个意思啊。那个，呃，当时的话，就是从我个人的朋友圈里头，明显就是两派人，啊，一派认为那个呃这个 Web 3在中国是一定可以蓬勃发展的，然后有一派人呢，确实认为这个 Web 
在中国是没有生存的土壤，而且两两边说话，我看大家的那种简单评论都说的比较极端。所以说的话，今天的话就是，呃，我觉得咱们就从这个角度来呃分析一下和讨论一下，就是呃 Web 3在中国发展的障碍啊，以及它如果能发展起来，它是以什么形式？然后呢，未来它对中国是实际上任何事情，呃，特别是一种技术形态，它永远是有好处有坏处的。所以说的话，对中国的那个数字经济的未来的一些影响都在哪？那那我就开始问那个 David， 呃，这几个比较这种关键性的基础问题啊。第一个问题呢，就是 Web 3到底指的是什么？因为这个 Web 3这个词的话，应该还是币圈出来的一个词。对，还应该还是币圈出来一个词，但是呢，他的这种想法还是比较广阔啊。要不那个 David 先给我们那个从您的理解上，这个 Web 3应该是指呃什么样的一个一个事情？好的，其实这个定义还没有真正的非常的准确，大家都有他自己的想法。那大家都知道了，就是 Web 1的话，就主要我们可以呃，大家都可以读。啊，那 Web Web 二的话，大家就说很简单，大家说可以读，又又可以有有一点贡献，对不对？可以也可以读，可以写写进去。然后 Web 三的话，他们通常简单的说一下，最基本的定义就是说，你可以读，你可以写，然后你还可以拥有，这个是最简单的 Web 三。但是其实，在近一层的 Web 三的定义呢，就会更加复杂了，因为。你或者说可以拥有的话，那数字资产也可以拥有啊，对不对？那可以拥有的话，那数字资产可以拥有，到底有没有隐私性？到底可以篡改吗？啊、呃，其实有多有很多种类，也不是说一定 Web 2或者 Web 3， 可能有 Web 2.1 2.2 2.3 2.5 然后还有 Web 3 3.1 3.2，Web 是有些人已经开始跳到 Web 4 Web 5去了。但是我们就不不挑了这么远去，我们可以先定义一下说，呃 ，Web 3主要有两个非常这个呃极端的一个想法，一个就是说你必须要用区块链，而且这区块链必须要是公链，然后另外一个想法就是说你必须要用区块链，但是不需要是公链联盟链就行了。那我们从基于这个角度，我们去谈一下这个 Web 3的定位，其他的定义还包括了需不需要用区块链呢、啊？因为你可以，你可以去中心化，但是不一定需要用到区块链，可以用其他的技术，嗯、对不对？那就是 3.1 3.2 或者 2.7 2.8 的 Web，、嗯、我们就暂时不谈。我们今天就可能就集中在提到说，区块链里面啊、呃，两这 Web 3的这个定义，就是说要用公链，还是用要用呃联盟链或者私有链？我觉得这个才是今天我们、嗯。在 BSN 跟 Global FinTech Institute， 我们应该深入讨论的一个问题。所以从这个角度去看的话，其实就我们就可以看得到，说就跟啊、呃，我常常提到有两个非常重要的一个概念，一个就是说这个整个系统是可信的吗？这个系统可可所谓可信，就是说它是不可以篡改的啊、呃，它不它可能是不可以篡改，或者它是它是有。法律可以保护他，所以可以通过法律，他也是不可以篡改，因为你篡改的话，我可以罚款，我可以把你拉进监狱，所以可以通过法律跟技术变成一个可信的制制度。那这这是一点我们必须要了解。但是另外一个更重要的一个概念就是，就是说你有信心用它吗？可谓有信心呢？那如果这个国家
他的法律非常清晰，这个国家的执行力非常强，他可以保护到所有的数据的这个专利，他可以保保护到每一个人的隐私，所有的法律都清清楚楚，而且执行能力非常强，因为很多国家他法律很清楚，但是他没有执行的能力，尤其是很多发展中的国家，啊、呃，他执行能力肯定有限的。而且你在你可能在法官面前打了官司，赢了官司之后，你也没没有办法执行把你的投资的钱或者你所拥有的这个账品啊，或者这个商品啊，可以拿到拿回手中。所以不单止你必须要有一个非常清晰的这个法律，你的执行能力必须要强。中国就是这样的国家，非常清楚的通过法律的话，可以可以非常非常的。有一个有信心的可以去用它，嗯，对，这这一点是呃，我觉得是非常重要。所以我就简单的呃，以这非常狭窄的一个呃定义呢，让我们今天的讨论呢，可能就集中在这一方面。其实定义还是还有很多的。是是是，刚才您说的呃几个就是对 Web 3的核心定义，我这儿都是认的啊、呃，就是因为我们那个在做 BSN 的话，肯定。呃，实际上严格一点来说 ，BSN 就在打造一个 Web 3的一个基础设施嘛，让大家在上面可以那个那个建立各种的 Web 3的环境嘛。嗯，所以说您您刚才说的那个那个就是这个技术环境，实际上最核心的 Web 3的一个定义是能不能带来信任啊？然后呢，我我觉得这个是非常超越的一个事儿，这个超越实际上甚至已经。也就是说，从您的角度，信任是最重要的。你怎么保证信任？当保证信任，技术实际上是都不重要了，对吧？我经常给给那个，就是呃，追求极端的去中心化的一些朋友说啊，就是说，呃，你想想，现在实际上全世界最大的信息化系统是是谁？实际上是 AWS， 实际上是 AWS， 对吧？呃，你你想一一年六六百亿美金的。呃呃，销售，你你想想，那就上百万家公司把自己的业务核心数据都是放在 AWS 上。对，你要记得那个就一家公司啊，就那一家公司，它可以把你所有东西删掉的，<笑>也就 AWS 可以把这一百多万家公司的所有数据全部删掉。为什么大家敢？就是因为对 AWS 这虽然是一家公司，但是大家信任它。那么的话，大家可以照样用它，因为用 AWS 的人远远多过用任何公链的人。就是从信息化系统的角度，对吧？对。那么的话，也就代表，那那么也就是说，它的这种呃去中心化，它肯定是带来更多的这种呃信任关系。为什么？就是呃一个人可信，还是说大家有五个人同样来管着一个事儿可信，对吧？还是说我有无数谁想来管都能参与进来的这种绝对的去中心化的可信，都能产生可信，只是就是。它的保险程度到什么？就是一一家好，现在 AWS 是可信，你不能说他换换了一个 CEO 以后，对吧？这这最近刚换嘛，呃，亚马逊的 CEO 就是 AWS 上去，那那最后他的经营理念发生变化，对吧？然后呢，他的管理不好了，也就是说下面的员工可以去偷数据，那慢慢慢慢慢慢，他的这种不可信啊，一家也变成不可信了。但是呢，如果说你还有一种可信，就是说你虽然是五家，但是这五家呢，每一家公司都跟 AWS 一样，就好比说联盟链，就实际上我我现在说的实际上就是是一个后台中央系统，这种就是一个绝对性的一家控制系统，对吧？联盟链实际上就是好比你想想，如果有
建了一个大联盟链。咱们举个例子啊，就好比说五家全世界最大的云服务商建了一条巨大的联盟链，然后呢是 AWS、微软、谷歌啊，然后再加上呃中国出一个，咱说阿里。对吧？然后欧洲再出一个，他们五家形成了一个巨大的一个联盟链，然后在上面可以跑，就是在这个环境里头，就像我们 BSN 的理念一样，上面可以跑几几万条链，但是都是以联盟的形式存在。你说它可信吗？实际上它有它一定的可信性。那话大家好比说，你你想想，我一家 AWS 我都已经信它了，那这个联盟链里头现在又多了那么几家。我信不信？那肯定对很多传统业务来说，我足够信嘛。再加上技术上的加密啊，技术上的这种东西，形成一个分布式的，可信吗？当然可信。但是再下一个就是公链了。公链核心它是什么？就是你可信不可信，实际上是谁都能来参加你的这种可信的背书了，对吧？那的话，也就是说，它呢就变成什么？就变成。任何人都能在这种可信的背书里头进行验证和进行参与，对吧？那么的话，它的这种呃可可信，它会形成另外一种可信，实际上变成一种公共可信。所以说的话，就是呃呃呃，从我我个人角度，就从技术逻辑上，肯定有一种这种公共可信，然后有一种这种呃这种有限可信，对吧？然后有这种这种基于一家的<笑>。对，可信。呃，我我我觉得应该就是这三种形态。但是呢，这个里头还有一个，就是当他越可信、参与越多的时候，他他的这种可信度肯定越高。但是有一点啊，这一点确实，因因为我这儿是一个做技术的，就是它的效率在下降，对吧？嗯，因为也也一定的，一定的，也也一定的，这个肯定是一个就是呃呃物理逻辑了嘛。对，也就是说，当你需要那么多人同意的时候。它肯定比一个人要效率低，那一方他做个决策，大家就干了。你这个可能得，然后呢，中间的这五方的，他就是哎，肯定比一方的效率低，但是比大家的效率。所以说呢，我我个人觉得啊，就是说 Web 3的概念应该是，就是只有一方，它肯定是 Web 2， 它肯定不是 Web 3的概念。Web 3的概念应该是融合了五方和无数方啊，呃，但是呢，他们是什么？因为什么？因为万事万物，他们这个所需要的效率是不一样的。有些可能效率效率，可能因为我们的话，就好比说一个生意的一个流程，它的效率是大过它的可信。也就是说，对我我这个事儿，我的效率要重非常重要，可信不可信反倒不是特别重要。实际上，对他们来说，可能我就用 Web 2或者用联盟链性质啊，让我达到这种效率的情况下，尽量提高可信度，对吧？有些呢，业务流程它可能是什么？就是说我根本就不在乎效率，咱们可以花十天的时间，但是我一定要求这种公共的一种公平，一种一种那个什么，就好比说很多国家投票，对吧？呃，那个那个呃，这种呃民主投票。他的这种效率低不低？很低啊！你想想，那得搞不好几亿人要去写张纸，然后放进，效率低不低？但是他们是尽量希望，因为关系到国家的很多大事对吧？谁来领导啊？什么？那他们可以把这个效率放得很低。所以说呢，呃，就是呃，至少我就觉得，呃呃，就是跟跟您刚才讨论完以后，您刚才说的那个，我我觉得非常非常到位。
，呃，我觉得就是将来肯定是 Web 2 Web 3以及 Web 3内的不同形态，肯定是大家并列存在的。然后服务不同的个体和服务不同的需求，对吧？就好比说 AWS 会不会说 Web 3大到一定程度它就死了？那搞不好，他未来五十年，他还是比外部三的所有的业务可能还是大。为什么？因为很多人他要求的是绝对效率。因为什么？对，对我们呃所每个公司的事情来说，绝大多数，包括我们个人，绝大多数干的事情就是我个自己的事情，我都不希望别人知道。那我这事情，我肯定是呃，就就呃，就像我们公司的财务。对吧？我们一个科技公司又没有什么那么大量的这这这个供应商呀，又没有那么多，那我们公司财务的系统肯定就是个后台系统。你让我放到一个合不系统，我跟别人没关，对吧？那么的话，这种情况下的话，实际上就回到咱们的今天讨论主题，就是未来在中国 Web 2的这种情况，因为我那个 Web 2肯定是没问题啊，现在已经证明了阿里啊。嗯那 Web 3的，呃，所以说咱们今天是不用讨论他们的问题了啊，就因为在中国的，你像那个呃阿里、腾讯、百度，这都巨大无比的公司，都是 Web 2那咱们就讨论，就 Web 3在中国，按照我们刚才定义，它的这种，呃，它在中国的这种存在，您是一个什么样的一个看法呢？呃，我就觉得刚才你说的，就跟跟我谈的就是完全一样，就是说。它一定是有一点中心化，所以它可能 Web 2.5 一直到我们将来会有一个指数。从学术的角度，我们看一个这区块链整个系统，它可能比较中心化，有一些比较去中心化，但是全部的话，我们应该有一个指数，大概这个是 Web 2.8 吧 ，Web 2.9 因为每一个人所要解决的问题呢是完全不一样的。但是从查，就是从一个非常重要的角度来看。不管你在发展哪一个科技的话，你必须要有一个非常庞大的市场。那中国肯定是，我在多年前讲，中国是肯定是区块链用的最多的一个国家。我现在也可以说，中国也是 Web 3刚才我们的那个定义，我们的定义，从 Web 2二就是说从 Web 2到 Web 3的发展，中国一定是领先全世界的。它主要的因素就是中国的内需是全世界比不上的，这个是第十四亿人，对对对，这这这是一点的，这个非常重要。呃，第二就是中国的战略是非常清楚的，很多支持科技的发展，也就最呃前沿的科技，那就包括了呃这 Web 2转向 Web 3的这个方向，中国已经表态非常支持这一方面。这个也是非常重要的。然后第三的话，你可以看到最近中国所有的一切，包括隐私保护啊、数据的安全等等，所有的法律都开始非常明细的这个已经开始定义下来了。这是第三。然后第四是全世界只有一个国家懂得怎么去管这个软件，那只有中国了，嗯、因为只有中国，你做区块链的话，你必须像。呃，政府去呃，就是提升报告，没有在其其他任何国家都没有这个现象出现，所以从这个角度来看的话，在软件管理方面，中国也是领先全球的。嗯、呃、但是我以第一个原因最重要就是它的内它的内需是非常强，那内需将来就会决定标准，因为如果你市场非常庞大，你有很多投资在这一方面，那你的进展。
在一个非常稳健的情况之下，在一个法律非常稳定而且清晰的这个环境下，他在 Web 3在这个环境里面会增长的非常快，而且会跟元宇宙结合。那这个元宇宙的话，就在这个中国这个中国色彩的 Web 3里面会增长的非常非常快，全世界莫及。这个我是我是。呃，这个本身的这个看法，所以这个是中国这 Web 3的发展的第一第一个部分。我也可以看到中国 Web 3发展的第二个部分，就是外需的这个方面。这个可能在五年之后，中国就会开始。我本身觉得，中国就会开始非常注意供应链了，因为走出去的时候就是另外一回事。我举个例子，啊，在新加坡有很多中国的公司。他们在也是做技术的，呃，大部分第一个问题大家就问，我你说我在公司我在你公司里面，呃，跟你交易啊等等，我的数据是在哪里的？是在中国还是在新加坡？嗯，但我本身对中国是充满信心，但是不是每一个消费者在国外呢都是对中国有信心？首先他不了解中国的国情，第二他不了解中国的法律，这是多么的严格。然后第三。他还要经过一段时间去深入的了解，说，呃，到底我有没有信心去用这个？因为我还要跟我的老板交代，我还要跟我的股东交代，嗯、我要跟其他，就是如刚才跚正如刚才你想的，你要去跟他解释，然后他完全明白中国的文化，他必须学中文，他必须学中国的文化，他了解我们的历史，这个的成本太高了，嗯、所以。Web 3的中国版的 2.0 呢，肯定是供应链，因为你走出去最低的成本就是供应链。我不，我不跟你解释了，你相信这个是最你最有信心可信的，我就让你去用啊，对不对？因为你这在国外这这没问题啊，对不对？所以我觉得发展的第一步一定是中国色彩的 Web 3， 但是呢，我们也不会去忽略。包括教育方面，我们必须不要忽略公链的这个教育，因为怎么样说，中公链的在这边发展，他们的创新能力也是蛮强的，所以我们一定要呃学习，我们都要去争取了解。肯定我我们不要去用的话，并不代表我们不要去深入了解，学校不要去教他。我觉得是应该呃用一个比较开放的一个环境呢，大家去学习，那你就知彼知己，百战百胜。我就我就这么讲了，对，哎，那对那个呃，我中间插一下，就是说呃 ，David， 您刚才说的就是有那个 2.0 2.1，2.2，Web 2.8，2.9 呃，您是认为就是公链是 Web 3.0， 如果它是联盟链也是 3.0 呢，还是您认为就是联盟链是 2.8，2.9？ 我这个那个，我用中国的说法，应该如果说用公链 Web 3.3 加了，就 Web 3加了，对不对？嗯，所以还还可以 3.1 3.2 3.3 的，对对对,对。所以对 Web 3的话，呃，国外他们都认为是中国的 Web 3加，对不对？嗯，那国内的 Web 3就是说，呃，可以用联盟链，对不对？对因为他也不也不需要叫做 NFT 嘛，对不对？他可以他也可以叫做我说我叫做 Regulated Digital Asset， 对,对，就是我们可以叫啊、呃、RDA。RDA 的就是说，我们的数字资产是由法律来做保障的，因为 NFT 是不一定是由法律作为保障的，是完全由技术去为保障。但是要记得，公链它
，它是动态的。今天它可以是去中心化，可能有几万人在挖矿，但是明天剩下两三个人在挖矿，这个去中心化的供链就变成了一个中心化的供链。所以，大家必须要清楚，说公链不一定是去中心化的哦，公链它是去它的这个分布式的这个节点的时候，或者是这些节点呢，它串通的时候呢，它就变了一个中心化的公链。所以，大家不要有这个误解，说这个名字公链就代表它去中心化，不一定的。对，那联盟链并不代表它是。完全是中心化的，因为联盟链如果是有更多的参与，而且他们各有各的利益，他不会进犯他，他个人的利益都是有有分别的。那他他可能他的这个权利是分布的很好，他可能更去中心化。对，所以这一点这个我同意。这个 David， 你是几乎我第一次碰见有人把这个东西说的比较清晰的。因为是这样，我呃，我是同意您的这个观点，就是说，包括中国也好，包括在海外也好 ，Web 3应该就是核心，实际上是一种去中心化的概念啊，它而不是说是公有链还是联盟链的概念。那个，但是呢，因为它技术形态最后出来就是公有链、联盟链，您呃，实际上是就是只要你我从我的角度啊，就是说。是如只要你不是一一家在控制整个事情，那就是外部的二了啊，那就不用说了，那就我们也叫后台系统嘛。然后呢，去中心化的话，最核心是它是不是真的去中心化啊？也也就是说，如果说就像我刚才说的，就是五个大的云服务商权力相等啊，也就是全世界最大的科技公司，然后他们建那个东西，就五方，它算不算去中心化？它当然算去中心化了。在这，他这五方就已经代表了全世界百分之五十的科技公司的云都在他们手里。那他们联合起来制定一套规则，它是不是 Web 3？ 我认为在中国的定义，它应该算是 Web 3。对，所以我觉得将来的话，可能我们就有一个指数，这个就指数就是串通串通的成本，或者是公计的成本。因为我们说去中心化的本意不是把权力去掉，是在网络里面。在虚拟的世界里面，我们要受到某一种的保护。这个保护其实是就是这个没有效率的保护，我们要增加没有效率。在某种情况之下，一定要非常没有效率，因为没有效率的反的一面就是就是就是攻击的成本很高，对对，串通的成本很高，所以它是有正反正正反。所以去中心化的真正的定义就是要增加串通的成本。要增加对、呃、黑客攻击的成本、嗯，那大家就很清楚说，不是去权，对不对、嗯？而是增加串通跟这个这个黑客入境的这个成本。对对，呃，然后呢，从那个供电，我一直认为它是一个绝对性的一个去中心化，就是已经中，就是完全绝对去中心化啊。然后两个是属于最初步的去中心化，就是至少两两两家嘛，对吧？你你也不能说一家，就是权力相等的两家啊。那么的话，你你是一个起始的去中心化，然后呢，就是公有链的这种性质，就是任何人都能随时加入、随时退出的这种去中心化是绝对去中心化。然后所有的不管是联盟链、公有链，都是在他这两两者之间啊。然后呢，我我从我个人的角度，他只要是这两者之间，包括两端啊，都应该是在 Web 3的
定义内，只是它是多可信的 Web 3的东西，对吧？多可信。另外的话，就是那个呃，就是从我们 B B I C 角度的话，我们八月份在海外啊，我刚好在在在这儿也给大家说，海外开始推一个叫无币供应，呃，就是我们会有一个叫做 B I C 斯巴达项目，然后这个项目里头呢，也是让大家可以建一个小的数据中心啊，非非常轻的一个小数据中心，然后里面到时候有三条供应链的节点，大家可以部署。啊，然后这个节点呢是没有虚拟货币的啊，呃是没有虚拟货币的，所以说它肯定也不是说那种绝对供量，绝对供量就不安全，所以说它是呃我我觉得这个如果按照您定义，它应该是 2.7 2.8 的这种，嗯啊位置，因为它后面的这个验证节点，我们到时候是40家啊，呃四十家来呃来进行管理，然后就尽量都是有一些比较。知名的大的很大的企业，大家呃在在里面。然后呢，这个呢，我呃，首先这个项目是给海外的啊，就就不不是中国的。呃，所以说的话，我我在这儿刚好接这个给大家说一下，就是中国的法律法规问题啊。按照刚才呃 David 和我的这个定义的话，那么话回答这个问题就是 Web 3在中国存在的，它肯定存在嘛，对吧？因为它就呃大家所谓的不存在是绝对公链是不存在的。啊，这个确实是中国的法律法规，因为呃呃，绝对的公链它是有呃呃，一般会会会有几个特性啊，一个上面肯定是有币的啊，就就是刚才戴维说，你如果没有币，这个黑客攻击的这个这个成本太低啊，那这这他他他也基本上存活不下去啊，呃，然后另外的话就是它是一个自由的，非常自由的这么一个东西。啊，就是谁都能加入，谁谁也不能加入，而且都是匿名的啊。呃，那么的话，这这两个东西是我现在在中国的这个区块链行业，在中国肯定是被禁掉的啊。一个就是虚拟货币啊，这个确实，呃，从中国的法律法规来说，认为你还是一个准金融的东西，然后就国家又没有任何手段去监管你啊。然后中国的话又，又最大问题都是个人投资人，就是如果割韭菜比较好割，呃，所以说这个肯定是国国家肯定是严管。第二的话，就是中国是有比较严格的互联网的法律法规的。啊，在这个互联网的法法律法规上，它实际上有有一个就是公有链没有办法逾越的一个东西，就是实名制啊。也就是说，你公有链作为一个这种信息化系统，大家可以去用，你这对这个实名制是有要求的，以及对内容的这种管控啊，就包括这个呃内容能被删除啊等等一系列，呃，它是有非常详细的法律规定，就是公有链它是不符合互联网的很多法律法规的。所以说这两个呢就不存在，但是我是认为呢是这个只是把 Web 3里头的最绝对的那个，可能按照刚才 David 说，那可能都是 3.8 了啊，把 3.8 八给打掉了啊。但是呢，在 3.0 左右，就是特别甚至呃，我举个例子，就好比说呃，中国的500强啊，就500强的企业，再加上31个省政府，再加上20个部委，大家一块建了一个联盟链。你说它可信吗？那肯定可信嘛，那那它不是公链可信吗？那个可信，非常可信了，因为它有呃民间企业参与，对吧？它可能比政府建的东西还可信，对吧？因为它是它是民间政府大家一块来共管，那那那可信吗？那当然可信。所以说我呃回答就是最早提出问题就是 Web 3能不能在中国存在？肯定是能存在啊，我还是有有一个有一个这种呃信心的。呃，但是呢，刚才呢就是我我也说了，就是说。呃，公有链虽然是一种绝对的 Web 3啊，呃，三点但是呢，呃，现在的这个 Web 3里头还有一个核心概念，实际上还是指虚拟货币的问题啊，因为因为那个虚拟货币的话，严格意义上来说，大联盟链里头也可以存在，对吧？也就是说，虚拟货币，然后呢，如果在联盟链里头，实际上它是可以做管控的。呃，例如
例如，好比说，在中国的这种政府有一个和啊有一个大的联盟链的政府说，那我就拿这个呃 token 啊，我就拿这个 token 作为这个房产的管理、房产的证书，对吧？然后你作为房产，我也给你建建一个房产的交易市场，大家交易就交易这个 token， 呃，反正该交税交税。那么的话，那么的话，从这个角度，它就会出来一个。新的一个概念，一个就是绝对的这种虚拟货币啊，就是绝对公链上的绝对虚拟货币，还是这种基于 NFT 技术或者 Token 技术的这种资产的凭证啊，但是它还是在一个联盟链的可管控的这么一个环境里。那么的话，这块您是从呃 ，David， 您的角角度的话，就是那个虚拟货币这种绝对自由的虚拟货币，是不是也是？ Web 3必须有的，还是说它也是一种极端状态？对，其实你可以看到，首先我们要谈，呃，所谓的这个币呢，它是它是最整个区块里面最基本的一个呃一个结构，它是一个币。但是我们提到通证或者代币的话，就是由智能合约把它把它制造出来的。那智能合约制造出来，我们叫它通证，或者是我们可以叫代币。但是这个原有的。加密货币是本身就是这个整个账本里面所记录的，所以通常账本呢都会记录两样或者更多，但是我们是基本的就记录这个币的交易，跟记录这个智能合约就是这个代码的这个这个交易，所以有两个账本或者更多。呃，如果你看田浦债政府，他他的国家的央行的货币就是在区块里面区块链里面的一个币，所以他的。央行的就就相当于呃一人民币，呃一一一 C N Y 的一样的，它但是呢，它就是用区块链本身做起来，它、嗯、也可能是用 U T X O 啦，就像中国一样，呃，用用这个 Hyper Ledger 他们呃把它弄起来，所以从国家的角度，在这个数字基础设施的话，一定会有这个币的存在。其实央行的数字货币。嗯如果是百分之一百，呃，在中国现在是是非法的，百分之一百的人民币是在是用这个是稳定在这个币的话，这个稳定的币的话，那它就变成了像田浦债一样，呃，这个呃支付系统上面一样。那更重要的一点就是，所有的一些资产，不管是虚拟的资产，或者是呃物理世界里面、现实世界里面的资产，我们都可以把它通证化。我们都可以把它代币化、嗯，所以这一点呢，就真真如何总讲的，这个这个将来是呃无可避免的一个趋势，因为这个这个整个国家的呃经济的效率提到最高，它可以把很多国家原本没有记录在呃国民生产总值里面的一些价值呢，都呈现出来了，好像在农村里面的一些活动，在家里面的一些活动。我们通常都不在国民生产总值，但是通过这些通证代币呢，就会把中国的这个人民这这 GDP 真正的反映出来，就会就比大了很多，因为这人口很大， 1 4亿，这些都没有记录在 GDP 里面，所以这个都是经济学家一直在为他烦恼了多年的呃的的问题。还有这个就是呃这个数字的增长，这个。这个代币化、通证化呢？当你有一个电脑是这样的电脑的，呃，一点零的电脑变成更好的二点零的电电脑的时候，它有一个字的变
这个生产种子里面没有办法反映出来，一个电脑就是一个电脑，嗯嗯，但是呢，如果把它 NFT 化之后呢，那就不一样了，国家的生产种子就会变得，所以从国家经济的政策角度来看，透明了很多，而且通过区块链跟这些联盟链去来执行货币政策，跟执行这个呃财政政策，还有执行一些比较。呃，专门应付房地产啊，或者其他账柄的一些政策呢，就可以又准，呃，又快，而且而且可以，呃，速度呢真的是可以快，呃，快了很多。所以对整个国家的经济效率来说呢，呃，一定会增加的很多。那全世界只有一个国家可以做到这一点，就是中国，因为不管在哪一个地方，你都有5 G。对不对？因为这个需要通讯是必须要的。中国跟其他国家不一样，你要谈到 Web 3的话，你没有通讯，什么都是假的。很多国家，包括印印度尼西亚的话，它只有二百分之二十有有这个 Broadband， 对不对？嗯、所以这宽频的话，呃，这些国家不存在，它没有办法做中国想要做的事情。所以我刚才一开始就说，中国它通讯发达。这个是最优先的条件，然后他一会有了这个普惠的通讯，其他的发展呢就会非常非常的快，而且一切就会与智能合约，因为有很多呃，包括农村里面有很多合同，如果要通过律师去做，我要卖字你就给你了，然后通过律师去去做这个呃合同的话，那要花钱了，对不对？所以在很多。呃，物质的这个价格非常低的时候，我们就可以通过智能合约呢，把它执行，所以可信度更高，成可信的成本变得很低，所以很多不可以做的行业都变成了一个新生的行业，那很多创新就来了。所以 Web 2的时候，我们看到滴滴打车，我们看到阿里啊、淘宝等等 ；Web 3的话，智能合约我们可以看到很多。我们现在还没有看到的，尤其是在普惠金融里面的，呃，包括各方面的各种的经济活动呢，啊、呃，就会变得更加，呃，蓬勃，更更加的，呃，更更加的活跃。戴伟说的非常好，我我觉得您对这个 Web 3以及跟这个现实经济的这种结合，应该比别人都想的比较深。刚呃，刚才您说的那个可能。这种经济学啊太专业了，我给大家简单解释一下，就是为什么就是在家里头或者农村的一些行为没有被计入 GDP 啊？这个是为什么？就是呃，各个国家记录 GDP 的时候，一定是跟交易流通相关的，对吧？也就我生产出来，我要把它卖掉啊，卖掉了以后呢，呃，你交了税或者这种交易本身出现了资金流动，然后呢，国家才有手段。把你记录下来说，说它是 GDP 的一部分。刚才呢，那个 David 说的，实际上说有好多生产的过程是没有经过流通环节的。那么的话，你这一部分创造出来的社会价值是没有被国家记录下来的。但是呢，是通过 Web 3的这种 Token 的这种产生，你可以让自己做的一些产生价值和。就是内循环，就好比我一个家庭的一个内循环，对吧？跟你国家的这个经济统计都没有关系，但是它可以也记录进来，形成一个价值的体现。
呃，这个是是是，实际上这是我第一次听人来解释这个。最简单的话就是我，我我家里有一个店，对不对？然后就是太太对啊，或者孩子帮我做，但我没给他薪水啊，那就没有记录在。完全正确，就对对对对对对，这是最简单的一个。完全正确，或者是妈妈做呃，对呃，妈妈做家务，对吧？妈妈做家务，你是完全记录不了他的这种对社会的贡献的。对对对对,对,对,对,对,对,对，那本来你你可能妈妈本来就是就是老师。但是呢，他就辞掉老师的职位，到家里被两个孩子、三个孩子，或者两三，现在中国可以三个孩子了，跟没有补习了嘛？对,对,对,对老，我就辞掉，我就是补习老师嘛。但是这个就是没有没有收入了，但是他是整个生产总值里面必须要记录的。对，呃，这个实际上是记录一点点，但是极其不公平。为什么？他只能记录妈妈吃了多少东西是你买回来的，<笑><笑>对吧？对<笑>，就是让妈妈活着，基本保持妈妈活着的状态。你因为这个肯定记录到 GDP 了，因为要买肉啊，买什么、啊，就就就记录了一个这个。然后妈妈吃完东西以后，对家庭做的所有的贡献，没有一点记录、啊。煮饭呢、啊，包括呃以后有三个孩子啊，或者更多孩子去去被他补习这些，他可以去做补，他可以做老师，但是他就辞掉，在家里就没收入了。对，但是其实这个非常重要的。这个、呃、这个非常重要，这个是对未来这个社会是如何发展和你的社会价值的这种呃这种这种未来的培养，未来的什么实际上起到至关重要作用。整个经济政策前的，对这这经济环境里头是完全记录不了。嗯，这这是这个是很深的一个经济学加社会学的一个很深的事情啊。这个这个呃这这个跟那个这位去聊天总是能能能能理解很多东西，非常好，非常好，非常好。那么的话，就是我看，呃，时间也差不多了，要不我这儿先总结一下，然后 David 您再给大大家结束呀。就说，呃，去回答咱们今天的这个聊天的一个核心，就是 Web 3会不会在中国存在？一定是存在的。你如果大家把 Web 3的定义是作为一个极端公链，才叫 Web 3， 必须要有这种匿名的这种随便交易的这种极端的这种虚拟货币，它就不是通证了啊，它是极端的这种虚拟。所以它才叫 Web 3的话，那在中国确实是有一定的法律障碍的啊，现行法律有障。但是如果不走这种极端的情况，剩下的应该在中国都是有发展的空间的。呃，而且呢，就是未来这个 Web 3的整体概念对中国的数字经济、国民的整个的未来的。包括整个社会的进步，包括所有的这种跟信息化与系统有关的这种效率，以及对人们对数据的所有权啊，对这种资产的自我控制以及流通啊，实际上我认为都是起到了绝对非常非常大的作用的啊。这今天非常好，跟戴伟聊的话，还把这个从 Web 3到这种社会学和这种经济学的。这种界限在哪儿？然后他们相互的关系，实际上是通过 Web 3都能够进行，至少大家进行探讨了。我觉得这今天这个就比较深了啊。戴伟，你要不给大家也最后呃说一下这个结束语？嗯，好的，今天讨论的非常也非常高兴了，就是很多问题我们都没有去定义跟考虑。今天这个。呃，对话呢，可能我们两个都开始对 Web 3你也增加了我很多的这个认识。说，其实我们必须要重新定义 Web 3或者是 Web 3加等等，还有这个 Web 2 1到 2.809 等等的话，我们可能就要真正的去研究一下，啊、呃，要怎么有一些指数，然后对整个这个，而且
而且要了解是去中心化的程度，为什么要跟中心化配合？正如你说的，因为不一定是每一样的经济活动都必须完全去中心化的，呃，可能中心化的一些效率我们是需要有的。然后这个匿名的话，我们也可以像呃一人民币一样可可控匿名，有一些一分钱的东西可能就不需要嘛，所以可我们也不排斥说在中国的 Web 3会有。完全匿名就可控匿名嘛，就像一文币，你有一分钱的价，我我我不想知道，对不对？然后一层一层的钱包的这个匿名可能也会继续的话，呃，额度越大的话，我对你的了解，交易者的了解的深度就要更多，因为防洗钱、防逃税，这些都是我们必须要做的一些责任。对，我们搞技术或者是经济学家，我们都有一定的社会责任。这些社会责任，我觉得非常的重要，一定要考虑到对社会的影响。所有一切的技术的话，我们做就正如你说 ，B S N 的一定要一一定要以以人为本，一定要为人民服务。呃，这些我觉得都非，而且要创造新的行业，要创造就业机会，不然技术就完全没有意义了。那我们谈到 Web 3的时候，我们可以。呃，把我们的想象力真的可以把它呃放开来，就可以把所有的虚拟世界呢啊、呃，把它投影到我们现实世界。我们可以每一个人，中国每一个中国人都可以有一个呃这个呃机器人，每一个机器人，这个机器人可以可以像自行车，可以到我们任何地方去。但是我觉得就是我我想要讲的就是，不管怎么样。你是做 Web Web 三，你是做加密货币，你是币圈链圈最重要的一点。无论你做什么，我们都必须要有社会的责任，这个是最重要的一点。哎，嗯 ，David 说的非常好，说的非常好。<笑>那行，那今今天我们的节目都到这儿。那呃 ，David， 咱们那个九月份在新加坡见啊，见面的时候咱们可以再做一期面对面的节目。<笑>好,好的，期待见面哈。<笑>本节目仅供咨询和分享，不构成任何投资意见。